0: Og så er den anden radius klar med hver to bøger. I dag er vi kun to runkedover. Så må vi jo gøre det ekstra godt, sådan så at vi virker som om, at kvaliteten er lige så høj, som når vi er fire. Den bog, som jeg vil sige noget om, det er Jokum Rådes essays, som hedder Modkørende. Det er en fantastisk bog. Men når vi nu kun er to, så har jeg også tid til at anbefale en anden, som jeg har læst. Og det er en bog, som jeg synes, at alle, som beskæftiger sig med det danske samfund og de problemer, vi har, burde læse. Den hedder Bullshit. Det er en beskrivelse af en bande, eller i begyndelsen var det en gruppe unge ude på Vestamager, som, som kørte på der og som udviklede sig til en motorcykelbande og levede af kriminalitet og vold og så videre, ikke En samling, vil jeg sige, forsømte børn, som på en eller anden måde alligevel formåede at rejse sig godt nok via gen, gennem det miljø, de levede i, og, og det var voldeligt, og børnene blev slået, og alt det der er så forfærdeligt. Ikke? Men der var også... I hvert fald hos lederen Makrallen og hans kone. Der var der simpelthen en stolthed og en intelligens, som egentlig imponerer og, og, og egentlig også vækker mange varme følelser. Og det, det kan man også mærke igennem forfatternes beskrivelse, selvom de ikke lægger vægt på, at de var dybt kriminelle, de levede af og sælger stoffer på Christiania, og de bankede hinanden, og de slås, og de skød, og så videre. Men der var også en, en, en menneskelig, jeg vil næsten sige, værdighed over dem, som fremtreder. Men det, men det, det, det skildrer på en rigtig god og solidarisk måde et miljø, som vi ellers kun for at vide, at det er de der forfærdelige forbrydere. Jeg kan kun anbefale den rødt mig rigtig dybt. Det var så det, jeg vil sige om den, som kommer her. Men den bog, som jeg, har, som jeg har tænkt mig at sige noget om, det er som sagt Jokum Rodes essays, der hedder Modkørende. Og den er kommet på Gyllendal. Jokum Rode er jo øh, forfatter, dramatiker, så, øh, og bogen synes jeg, at den strider i rigtig mange forskellige retninger, altså hans, de forskellige essays, øh, det er samlet sammen gennem øh, nogle år, og hvor han har skrevet så det ene sted, så det andet sted. Øh, og meget af det handler om det, som han kalder for teatrets mystiske kunst. Og han mener, at teatret måske har mistet sin magt, og der bruger han et eksempel på, dengang skuespilhuset blev indviet, der opførte de som en festforestilling for dronningen og regeringen, Hamlet af Shakespeare. Og så siger han, der sad de, hele regeringen, som lige på det tidspunkt havde kastet landet ud i en blodig krig i Mellemøsten. Og de sad og så det der stykke, som i virkeligheden handlede om dem. Altså, Hamlet handler jo også om nogle forbrydere som kommer til magten, ja, han kalder den regeringen for forbrydere, fordi de har blod på hænderne. Mm. Og så sidder han og ser på det der stykke, og så sidder han og ser ned på regeringens medlemmer, hvordan de nu tager det der, fordi det er jo et vældigt opgør. Der er angre, der er dårlig dårligt samvittighed, og der er folk, der løber skrigende ud, fordi det her, det er simpelthen for mig. Og der er ikke en eneste af de der regeringsmedlemmer, der rører på sig. De synes, det er så glimrende. Mm. Og så siger han, at det her er måske et tegn på, at teatret har mistet sin magt. Jeg ved ikke, om han har ret, men jeg synes, at spørgsmålet det er, det er godt og væsentligt stillet. Fordi hvem taler til dem, der har magt og myndighed på en måde, så de hører efter? Jeg spørger. Jeg har ikke et svar. Øh,
1: det, men det, det er kun et af kapitlerne i den her. Ja, der er vel en forskel på, om teatret har mistet sin magt eller magten har mistet sin sjæl.
0: Det kan godt være, at de to ting hænger sammen, og det er sådan det, det, han han drøfter her. Så har han et kapitel, som jeg har læst med stor, stor interesse. Det er om populærkulturen, hvor han har været meget optaget af tegneseriefigurer som Superman og Batman, og også figurer som Ivanhoe og Robin Hood. Men Superman og Batman, nu har jeg jo selv været meget glad for tegneserier, da de kom til Danmark i sin tid, der blev de jo anset for at være samfundsnedbrydende, og øh, det var jo altså det blev, var jo øh, nogen mente jo at det var den vejen til for der men Joko Rode gør opmærksom på altså, at Superman det er en Jesus figur. Supermans historie er den altså, sådan, han har har sådan en historie bag sig og det er at der er langt ude i universet der har han en far som hedder El Altrøj og han er på en klode som er dømt til undergang og der så sender han så sin enbarnede søn i et rumskib som lander ned på jorden og Supermans opgave her det er at redde menneskene. Mm. Det er en ren Jesus historie. Og det var fuldstændig rigtigt læst og set. Og så, så samtidig med så er der Batman Superman og Batman er født i 30'erne kom til verden i USA i 30'erne. Og Batman er det laver noget en helt anden Batman er født i Gotham City ned, som er rigtig en forbryderby. Og hans forældre blev dræbt, da han var lille. Og det eneste, Batman tænker på i alt sin indsats og alt det, han vil, det er at, at skræmme og forfølge forbryder. Så han vil også gøre verden bedre, men han vil gøre det på den måde, at forbryderne de skal dræbes. Mm-hmm. Og det er en meget, meget fin synes jeg, læsning af de her tegneseriefigurer, som, vi jo, øh, på, som stadigvæk er det jo sådan, at i dannede kredse, det vil jeg påstå, der, læser, der har man stadigvæk tegneser, det, det, det er ikke sådan rigtigt. Men her sætter han dem altså ind i den der rigtige sammenhæng, hvor han mener, de hører hjemme, og det gør de helt klart. Det er den der mytiske fortælling, og det er derfor, han er optaget af populærkulturens. Hvorfor griber den så mange mennesker? Hvad er det for nogle ting i den, som gør at folk synes, det er interessant at læse. Og det er, fordi han mener, at de beskæftiger sig med de der grundproblemer eller modsætningsforhold, som vi har i vores mm. liv. Og så kommer jeg til det, som jeg lige... Og det er, at han har også et kapitel, der handler om Matador. Og Matador har vi jo... Den, den sender, man kan jo ikke sige, at de lige genudsender den, for det synes jeg, de gør hele tiden. Men uh, uh, Matador... Uh, han siger, at der er flere arketyper af fiktion indlæst i Matadors struktur. Og den primære form er, en fremmed kommer til byen og ødelægger den bestående orden. Det er jo rigtigt. Mm. Der kommer en fremmed til byen. Uh, men så siger han, og det er jo Mads med sin søn, og da han ødelægger den orden, der var der, og han opbygger så sig, sig der alle. Så i løbet af, 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 af fortællingen, så bevæger den sig væk fra det der udgangspunkt og udvikler sig i stedet til at være en anden grundfortælling, nemlig fortællingen om de to konkurrerende huse. Dem kender, altså familier, dem kender vi fra Shakespeare, og vi kender det også fra Mafiafilmene. Mm-hmm. Og inde i de to huse, nu læser jeg lidt højt af det, der finder vi det flotte melodrama, som Elisabeth Fris og Christens Skjern gennemlever. I en seniorversion af fortabte Romeo og Julie. Stærkest i dette melodrama er Elisabeths håbløse loyalitet over for sin familie og de værdier, som alle andre end hun selv forlader og udskifter efter behov. Og, og så fortsætter han. han. Han mener, at Matador som serie har et problem med at skifte imellem de to grundfortællinger. Er det den fremmede, der kommer til byen og ødelægger den eksisterende orden? Eller er det de to huse, der kæmper om magten? Det er veldig interessant. Jeg synes, det er rigtig set. Men så siger han, beskæmmende for serien er dens hyggelige og blødløse udgave af besættelsen. Der er vel i høj grad have været medvirkende til dette lands tiltagende, fejlagtige opfattelse af krigen som en periode med fællesskab og sympati på tværs af klasserne forkert. Måske er det endnu denne dybe brist i Matador, der har forvandlet den fra at være et bisk klasse- og menneskeportræt til at være det modsatte og så dækter han til, hvordan han nu skulle lave det til et teaterstykke, hvad der så skulle ske. Det, det, det vil jo nu overlade til læserne selv. Fordi øh, han, han fortsætter med de to deres skjern, og på Varnes har vi jo at gøre med to forskellige historiske ordner, hvor den ene erstatter den anden gennem politisk selektion, i det de ingenlunde kan sammeksistere. Den traditionsbundne orden hos Varnes ødelægges af et nyt dynamisk, og det humaniseret system skabt af skjern. Og det var altså det han godt kunne tænke sig at bygge videre på, men han skriver invader, ødelæg og besæt. Det er maskjern strategi over for den by og den national-konservative orden han hader, med en butik siden hen flere. Med en anden effektivitet, omgangsform, over kynisme og frem for alt traditionsløshed. Kort slutter han hvad der har taget og hundrede og skabet på den måde forvarsler skjern også den orden der er på vej nazismens orden. Og det er ganske enkelt ser en svageste punkt skjern og nazismen er så tydelige dramatiske forlængelser af hinanden og dog behandler serien aldrig disse sammenflettede skygger. Er det ikke godt set? Jo no, det er godt. Det er simpelthen det er så godt det... set. At maskeren og nazismen, de er brødre i ånden. Men der går Matador sig udenom, og det er ikke fordi, altså jeg vil sige, at Jokum synes, at Matador er en god serie, men han synes, at den svigter her til sidst. Tænk, hvis den havde gjort danskerne opmærksom på, hvad det også var for nogle kræfter, der var på færre under den tyske besættelse, og hvad var det for en en fristelse og for rigtig mange mennesker, som lå i selve den nazistiske måde at organisere et samfund og produktionslivet på. Men det fik vi ikke. I stedet for, så får vi sådan en hyggelig postkort udgave af Matador ude på bakken.
1: Ja. Jo, jo, men det bliver jo endnu voldsommere, fordi Mads skærn og nazismen kommer jo meget tæt i berøring med hinanden. Ja. Så, så, så det har været oplagt at forfølge det spor.
0: Ja, men man men, 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 en afviser det, og bliver ligesom sådan en kollaboratør, der mod sin vilje får stoppet en masse penge ned i lommen.
1: <laughs> jo, jo. det
0: Og det, og det, det er en det, det forkert opfattelse og, og, og det, der er
1: sandsynligvis narrativt spiller ind i Matador, nu har jeg snakket med nogle mænd, der har holdt sommerhusferie, hvor de har set alle 24 afsnit ud i et. Ja. Og... og øh, det var en rystende oplevelse for dem at se, hvor svage mændene faktisk var i, matador, øh, i fremdriften i Matador, fordi de ser det som en beretning om matriarkatet Danmark. Og det er muligvis en anden læsning, som gør, at Skjern, trods alt alt sin sådan nazificerede tilgang til tilværelsen, så overtrumfes han af sin humanistiske kone.
0: Ja, og han skriver her, at her ligger et svigtigt Potentiale for en anden type samfundsfortælling fra besættelsen i form af kollaboration, gensidigt tjeneste og frem for alt det nu kronisk liberalistiske argument for relativisme. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er jo helt op. Det er jo fuldstændig aktuelt, ja, ikke? Ja. Men det er tværtimod i Vareneshuset, at Elisabeth Fries lillebror Gustav har ideologiske skrogrems til men han, han skriver, at det er i hus, man praktiserer det. Mm. Og her skriver Joachim Rode, at her bøjer Matador desværre af fra sit indledende politiske greb og bliver i stedet et brugbart kulturelt produkt, hvis kosmetiske evner kan lægge som en maske over den verden, vi sammen har skabt her i landet. På bunden af Matador, skriver han, ligger en glemt fabel om ødelæggelse, ondskab og bystat har læst den bog. Ja, det
1: lyder fantastisk. Og det, det er jo lidt de samme tanker, man kan få øh, om de der ødelæggende kræfter, når man øh, opdager. Den 2. april var det H.C. Andersens fødselsdag. Men det var også cpr nummer af systemets fødselsdag. Og det var meget sjovt. H.C. Andersen, han øh, har det lidt ligesom den, den kendte orden over Varnes. Øh, han skaber menneskelighed ved at besjæle ting, som man kan se verdens indretning, mens CPR-numret afsjæler øh, de øh, personer, den registrerer, fordi de ikke længere er mennesker, men tal. Mm. Så, så øh, på en eller anden måde, så forvarsler øh, Matador så dilemmaet i den 2. april.
0: Det kan man godt sige. Kan du godt sige. Ja, ja. det kan vi godt sige. Synes men... du ikke, det er rystende? Jo, jeg synes, der er meget, der er rystende, men, 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 men det, som jeg synes, er mest rystende lige nu, det er, at den der værdirelativisme, jeg mener, at stort set alle de kendte positioner er forladt. Jeg, ja. Lige nu sidder jeg her og har en, noget, som man kunne kalde en diskussion via Jyllandsposten, hvor, hvor Henning Jensen han har skrevet øh, om mit, min, min, min kritik af udflytningen af statens arbejdspladser, og jeg vil påstå, mit udgangspunkt er jo på mange måder et konservativt udgangspunkt. Mm. Fordi jeg vil, bevare, jeg vil bevare det Danmark, vi kender. Det Danmark, som er oplyst, og hvor der er sikkerhed for lov og orden, og hvor man, når man træffer store beslutninger, så sker det i åbenhed og alle de der ting. Og jeg kan se, at det bliver nedbrudt. Jeg kan se, at folk, som siger, de elsker Danmark, de vil have afskaffet og ret til at... Ja og rejser sagde jeg. jeg kan se, at folk, som elsker Danmark, de vil have nedlagt Statens Kunstfond. Men Statens Kunstfond er jo dog et sted, der producerer og vedligeholder og videreudvikler det danske sprog. Mm. Men det vil det væk ned med det hele. En ægte konservativ, som for eksempel Henning Jensen i Jyllandsposten, han burde også rejse sig op og sige, nej, nu er det nok som konservativ ved at bevare det system, vi har, Derfor har man tager afstand for dem. Det gør han ikke. Nej. Og han, og han får jubel. De klapper i hænderne rundt omkring mm. i hele landet. Det gamle klassiske borgerskab, altså Varnes' hus og Matador, er, er fuldstændig afmonteret. Det synes jeg er rystende.
1: Men det er jo sandsynligvis, fordi der er en kvart læsning, der mangler i Matador. Nemlig, at det kan godt være, at Skjern er i familie med nazismen. Men Skjern er jo også i familie, med den markedsgørelse, der ligger et liberalistisk syn. Ja. Og der er desværre mange konservative, der har svært ved at finde ud af, om de er det ene eller det andet.
0: Ja, altså det, det der hedder, altså nu, nu skal vi jo ikke blande tingene sammen, fordi der er jo konservatismen, og så er der det konservative parti. Ja, ja. Og det konservative parti er jo i den grad virkelig sammen med bankverdenen og ja, ja. den danske, alt, alt det der ting. Men den, den, den anstændige konservatisme Og den konservatisme, som vi også bekender os til, når vi går ind for naturfredning, mm. det er den, der har det skidt. Der har ja. næsten, jo, dens forsvar er nu flyttet over i venstrefløjen. Mm. Og, de, og den fløj, som da vi var unge stod for samfundsomvæltning og samfundsomstyrtning, den står nu for det modsatte, ja. vil jeg påstå. Mens de andre, de ved ikke, hvor de står de er bare populister. Jeg kan ikke se, at der er noget værdigrundlag. Nogle steder er det der. Det er værdirelativisme simpelthen ud i sidste instans. Og hvad de har, det er at de kun snak. Deres kærlighed til Danmark er til et område her, på mm. den nederste del af ansigtet.
1: <laughs> nu har du så fået lov til at tage en ekstra vil, undskyld, bog ind med bullshit. Ja. Jeg vil godt lige nævne i den her sammenhæng, at Kjell Holm har skrevet øh, nogle erindringer, som just er kommet. Og i dem skældner han meget voldsomt imellem øh, erindringens etik og så hukommelsens øh, umenneskelighed på en eller anden måde. Øh, det, der kan gøre en konservativ, og det, hvor jeg selv synes vi var nogen, der måske svigtede i, i 68. det var, at vi glemte erindringen. Vi så fremad, men, men erindringens etik, det, at der er noget... Som, som spiller ind, som, nogle værdier, man slæver med sig, øh, nogle steder, der betyder noget osv. Det røg ligesom med ud med badevandet. Øh, men øh, fred med det, men erindringens etik er jo netop det, der gør, at du går ind for naturfredning. Det har ikke noget med hukommelse at gøre. Hukommelse det er udenrigslærer og, og sådan nogle ting. Det er hukommelsen, man dyrker i dag i, øh, i de politiske krise. Det er det, de kalder faglighed. Så, øh, men jeg vil vende mig til den her bog. Jeg, øh, Hvad hedder den? Jeg er den anden Ronke Dordet, der er her i dag. Jeg hedder Jens Råhavke. Ja. Og jeg har taget en bog med, som jeg har haft liggende et stykke tid og er vendt tilbage til gang på gang, fordi den har fascineret mig. Det er tegneren Simon Bang, som sådan i, den, øh, i se- og høre-offentligheden er gået lidt under radaren, fordi han lavede storyboards til film for alle de store han han er en blændende tegner og illustrator. Han har fået udgivet en bog på forledet Multivers, som er på en eller anden måde noget af det mest krokkede, men også noget af det mest åbne, jeg har, har været ude for. Han begyndte som femårig og besluttede sig for, at han ville være tegner. Han ville være kunstner. Så han fik en skitseblok, og så gik han ud, og så satte han sig uafhængigt af vejret og tegnede det, han så. Rundt omkring i Fensmark og omegn, den her by, hvor der engang lå et hederkronet glasværk lidt uden for Næstved. Han øh, voksede op i en kunstnerfamilie, det er blandt andet hans forfædre, der har lavet trolden, der står ved Munkebakken i Næstved. Og... Men der er ingen, der har pæset ham til det her. Han har kunnet gå i, der, i faren og farfarens atelier og vise sin skitser. Han har lavet nogle skitser til sin mor, men de sidder stadigvæk i hans skitseblokke, for man river aldrig en ting ud af skitseblokken. Men nu har han altså så fået udgivet den her bog med en samling skitser fra det år, hvor han var 13. De er fabelagtige, fordi det er umuligt at se, at det er et barn, der har lavet det. Det det kunne lige så godt være en voksen. Han har altså, fra han var de der 5-6 år, hvor han besluttede sig, og så fra sin års alder, hvor han uanset hvad sad ude hver dag og tegnede. Og så frem til her, hvor han er 13, der har han øh, udviklet en teknik, så han kan gengive det, han ser. Og det viser sig, at tegningen først og fremmest øh, handler om at se. Det handler ikke om at gengive nøjagtigt, det handler om at se. Det har han arbejdet så intenst med, så i dag nu, rigtig mange år senere, der kan han huske nøjagtigt ved hver billede, hvor han sad, og hvad det var for nogle tanker, der kørte i ham omkring den her ting. Og så viser det sig, at der ud over det tekniske alligevel er nogle ting, som har med følelser at gøre. Han går ud og tegner ting, som er i forfald, og som muligvis snart skal jævnes med jorden. Han Går ud og tegner ting, som han ved vil forandre sig for evigt. Han går ud og tegner ting, som er vældig smukke. Og det er så fascinerende en bog. Og grund til, at jeg er fascineret af den, det udtrykkes også i et forord, som Naja Pedersen, der engang har været kunstformidler på Luciana, skriver at hun syntes, at det måske skulle tilbage til skolen, at det var forkert, at man smed tegningen ud med badevandet i sin tid, og begyndte at snakke om kreativitet. Og, og jeg kan da godt huske, at man lavede faget Formning. Og det virkede lidt, som om faget kom, fordi der kom meget emballage ind på det tidspunkt, fra de nye supermarkeder, og folk havde ikke skraldespand nok derhjemme, så kunne ungerne tage lortet med i skole og, og, og lave det, der hedder fri kunst af det. Og, og det var jo katastrofalt, fordi det har jo ikke noget med kreativitet at gøre. Derfor kom jeg til at tænke på, ved bladringen i nogle af de her billeder, at jeg sad engang i Ole vis musiske udvalg, sammen med nogle morsomme mennesker, Peter Bastian og Claus Meier og Clausen og... Bentæske, og sådan noget. Og der kan jeg huske, at vi prøvede at definere det musiske ud fra, at der var en håndværksmæssig side. Den håndværksmæssige side betyder, at man skal lære stoffet at kende. Og så er der en kunstnerisk side, som betyder, at man skal lære at anfægte stoffets grænser. Og den dynamik, den er forudsætning for kreativitet. Og det er det, der har fascineret mig så meget ved den her. Hvor han pludselig finder ud af, hvordan kan man kan lave kontur rundt om træer, så man kan se, at kronerne er afgrænset. Hvad er det for en tynd streg, han skal bruge osv.? Det er så fascinerende, og, og jeg mener rent faktisk, at enhver lærer, der underviser i billedkunst, enhver pædagog, der påstår, at børnene skal være kreative, burde kigge i den her bog for at finde ud af... Hvordan fremmer vi evnen til at se ved hjælp af en blyant? For det er jo det, der sker i den her bog. Jeg har i mange år ikke mødt nogen, der var så god til at se som Simon Bang. Og nu kender jeg egnen dernede, fordi jeg har boet i Næstved i nogle år og, og kommet i, øh, en del i Fensmark. Jeg får lugte og smag, og jeg ved ikke hvad, ind i, i, i kroppen, når jeg ser på de her billeder fra havnen i Næstved, fra Mosen i i Fensmark og så videre og, og så er det så skønt med skitseblokke, at man ikke må smide noget væk. Og derfor er der for eksempel en mislykket tegning, hvor han har prøvet at placere klokkerne i Fensmark kirke, og det er mislykket, så den dropper han lige. Der er en, 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 hvor han tegner et træ på gården, og der kan man se nogle skraveringer, som ikke er lykkedes, og der husker han her, hvordan han var usikker på, hvad han skulle gøre. Samtidig med, at han udtrykker usikkerhed, så har han husket at få en lille solsort til at sidde og, og, og pip med op på Der er så mange detaljer, men der er først og fremmest så mange linjer, som viser, hvad det vil sige at se Så for mig der burde den være fast ingrediens i enhver læreplanlægning.
0: I hørte en Clausen og Jens Rohauke, der udgør den ene halvdel af den anden radios runkedår. De fortalte om henholdsvis bullshit af Camilla Stockmann og Janus Køster Rasmussen, modkørende af Jokom Rode, misklang og samklang af Kjell Holm og børnetegninger af Simon Bang.